0: Bienvenidos a Superhumano, un podcast dedicado a la obra de Tom King.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 5 de Superhumano. Mi nombre es Eduardo y estoy junto a mis compañeros de equipo Lucas, de Festivo Comics y Ferchu. El episodio de hoy es especial, ya que por primera vez tenemos un invitado, nuestro amigo Atuel, desde Mendoza. Hola Atuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos
0: días, buenas tardes, buenas noches. No sea la hora que escuchen este, este programa, eh, la verdad que es un, un placer que me, que me hayan invitado, que me hayan tenido en cuenta para, para compartir este, este podcast, este programa, eh, con, sobre, bueno, sobre Tom Kim, ya sabemos que es, de qué se trata esto, si están escuchando saben de qué se trata esto, y qué bueno que eh, tener el privilegio de que me hayan invitado, me hayan tenido en cuenta, para, para compartir con ustedes y para hablar sobre esta obra tan controversial, se puede, se puede decir, porque hay, tiene muchas personas que están a favor, que le encanta y gente que la detesta. Eh, la verdad que es una, una buena obra, eh, yo volviéndola, volviéndola a, a leer para el programa, me, la verdad que me sorprendió eh, lo, lo bueno que es, la verdad que cuando lo leí la primera vez al leerlo serializado, eh, tenía una impresión y ahora leyéndola nuevamente toda de corrido para, para prepararme, eh, le descubrí un montón de detalles y de cosas que no lo había visto en la, en la primera lectura, y, y es bueno volver a, a recordar por qué no, nos gusta Tom King, eh, como nos gusta a todos los que estamos presentes en este, en este programa.
1: Perfecto. ¿Sabes qué? Te pregunto ahora, ¿qué es lo que vos eh, crees que tiene Tom King que lo diferencia de, de otros autores?
0: La verdad, eh, Tom King me parece que les da una como dice el nombre del de programa, les da una, una humanidad a, lo, a los superhéroes que otros autores lo, los endiosan demasiado. Eh, eso del, del héroe, del, del dios moderno, todo eso no, no me parece que es eh, exagerar lo, las cualidades que tienen los superhéroes y volverlos casi seres inmortales, eh, llevar a, a Batman a, a, a niveles de pelear contra Darkseid puño a puño casi, eh, eso ya lo, los convierte en casi unos dioses modernos y me parece que Tom King los baja más a tierra, les da una humanidad que, como en esta obra, se, la verdad se demuestra, eh, muestra más lo, lo más cerca que están a nosotros los superhéroes de lo que nosotros podíamos, podíamos pensarlo en otras historias, como otros autores nos muestran. Eh, otros autores nos muestran como algo grandilocuentes y yo creo que son más, más traídos a tierra, más, más humanos de lo que nosotros pensamos. Tienen, sufren, tienen dolores, eh, tienen familias, tienen preocupaciones, hay cosas que lo. Que los altera en la noche que no los deja dormir y bueno, Tom King trae todo eso yo creo que por, por, su, por su pasado trae su experiencia personal eh, a, la, a los cómics y, y eso les da un poco de, de humanidad mostrando esa doble vida mostrando eso que esa doble identidad que él ya, supo llevar en su momento eh, la trae al mundo de los superhéroes y me parece que es algo que, le, que les trae una humanidad que, que no todos lo pueden demostrar
1: buenísimo, sí, la verdad que no podría estar más de acuerdo con eso Hola Lucas, hola Fer, ¿cómo andan? Hola Edu, buenas noches. Hola Edu, hola Tuel, un gusto. ¿eh? Eh, el, el episodio de hoy está dedicado a Héroes en Crisis, una obra de Tom King que levantó cierta controversia, ya que si siempre destacamos el componente humano que da a los superhéroes, en este caso va a fondo, tocando, tocando temas tan profundos como los trastornos de ansiedad, adicciones, sentimientos autodestructivos y, y mucho más. No pretendemos para el día de hoy un análisis profundo sobre salud mental porque ninguno de los presentes tiene conocimiento cabal del tema y esto sería una falta de respeto. Sí queremos agradecer y recomendar a Mariana del canal de YouTube El Diván de los Héroes, quien habla con propiedad sobre estos asuntos ya que es una profesional de la salud mental. Esta obra eh, está bueno como, escrita por Tom King y dibujada por Clyde Mann en su mayoría, aunque también... Eh, eh, comparte el arte con Travis Moore, Jorge Fornés y Mitch Gerards en distintos eh, números. Quería comenzar a desarrollar la historia y lo que también quería aclarar es que si bien el desarrollo de este episodio va a ser como usualmente hacemos, eh, contando la historia y eh, Profundizando sobre lo que, las opiniones que tenemos so, so, sobre cómo se desarrolla, no vamos a ahondar en lo que res, respecta a, 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 lo, a los trastornos mentales, porque, bueno, como dije anteriormente, no es, nuestro, no es de nuestro conocimiento. La historia comienza con Buster Gold en un bar, en un típico bar de, de ruta de pueblo americano, eh, tomando un café con la mesera. Eh, y aparece eh, Harley Quinn dispuesto a, a pelear con, con Buster Gold al principio se acerca de forma amigable y tienen una, una charla donde Harley Quinn eh, cita a Freud, en esta obra se cita bastante a distintos autores ya vamos a ver más adelante a otro personaje llamado Nard que cita a Rousseau por ejemplo y luego comienzan con la pelea que al principio no sabemos bien de qué, de qué se trata, y después nos va dando un desarrollo de la historia. También, por otro lado, tenemos a Superman llegando a, a un paraje, a una granja, donde está el personaje y, que digamos inanimado de esta historia, que es Santuario. Santuario es un sistema terapéutico, súper realista, confeccionado con tecnología de cristales kriptonianos, he infundido con la voluntad de Batman la compasión de Wonder Woman y el honor, y el honor de Superman perdón. porque lo que nos muestra Tom King en esta historia es que los héroes sufren de trastornos que los llevan a, a, a distintos tipos de, de problemas debido a su ocupación. Las misiones que encaran los actos heroicos traen consecuencias
2: físicas y mentales. Bueno, el, el... La primera página, Edu, también a, habría que mencionar que ya empieza Harley Quinn en, en este confesionario que, que se arman distintas páginas que vamos a ver durante toda la historia. Harley Quinn, que bueno, que ella es psiquiatra, es la primera en aparecer en este confesionario, este, contando, hablando, digamos, ella es la primera en aparecer.
1: Claro, hay sesiones, vamos a aclarar algo, hay sesiones eh, que son nueve paneles donde... Vemos, a, vemos un primer plano de, del héroe como mirando hacia Santuario que digamos, es una visión es, es un plano que es como si nos miraran a nosotros donde están teniendo esta sesión terapéutica y confesando sí. sus, sus problemas
2: en, hermana.
1: Este, en este lugar, en Santuario que está atendido por unos robots creados para la ocasión cuando llega la, la persona cuando llega el héroe tiene la opción de andar a cara descubierta, o se le ponen una túnica y una eh, máscara. La máscara, sorprendentemente, es similar a la de psicopirata. No sé si notaron el detalle ese de que es igual a psicopirata, qué bueno, ¿cuál es el poder de psicopirata? Exacerbar los sentimientos de la gente.
3: sabes a quién me hizo acordar también, Edu? Eh, no sé si vieron ustedes eh, Game of Thrones, yo creo que la mayoría de la audiencia la vio, en la quinta temporada, cuando la Kaleci está en un reino, una especie de reino de Medio, de medio Oriente, de ese, de ese universo, que hay como una, no me sale ahora el nombre, como que la quieren matar eh, unos, una gente que está como con una máscara así parecida y todo vestido de blanco. Que ahí hay un coliseo, que aparece el dragón, que está Jorah Mormon peleando en ese coliseo, no sé si se acuerdan.
1: Yo la verdad que no puedo... No puedo dar una opinión porque es una serie que no vi ahora, ahora, Te la ahora recomiendo. con HBO Max por ahí eh, me animo
0: yo, yo sí la vi la estoy viendo justo hoy por esa parte y no me puedo acordar el nombre de los personajes pues sí de sí, los personajes que está hablando Lucas lo que me gustaría eh, recalcar que me parece muy bueno que la primera imagen que vemos de santuario nosotros es del, del césped afuera y unos cuervos que están con algo en la boca que lo vemos en la primera imagen que vemos del santuario, que es el traje de, de Blue Jay, que aparece en la página siguiente. Y entonces esto te da, te da a entender de que algo pasó en el santuario, que es lo que, está, lo que va a desencadenar todo, toda la historia esta.
1: Claro.
3: Me gusta porque, como vos decís, los nueve paneles que Tom Kim usa acá, en, en un primer plano de los personajes, uno es como el lector es como un terapeuta de, de los mismos, ¿no? Y me gusta porque no voy a, como vos dijiste, no hay que ahondar en los temas, pero un ejemplo de eso es eh, distintos temas. Por ejemplo, eh, Barbara Gordon muestra una herida de bala, como, como pasó cuando la, la atacó el Joker, Joker. En, le, en la broma asesina. O, por ejemplo, como mencionó Atuel, Blue Jay, que es, eh, se hace es como Atman, se hace, o Atom, se hace chiquito. Y dormido tiene un problema de que se despierta dormido porque se encoge eh, solo y se ahoga entre sus sábanas. Pierde Ese es un problema que tiene.
1: Pierde claro, tal cual. Y, y una una de, de las que más eh, me, me conmocionó es la de Arsenal cuando cuenta que como como el, el acto superheroico y los médicos lo llevaron a la adicción a las pastillas. Ese, esa parte sí. es, es tremenda.
3: Eh, ¿Eso no tiene que ver con Edu, con la de Green Lantern, con, con Arrow, con Green Arrow? ¿Que lo descubren?
1: En, en parte. Sí porque, y no, ¿no? Claro, sí y no, sí. porque el tema de Arsenal, en ese, en ese momento era Red Arrow todavía él. Ahora claro. es Arsenal y ya es adulto, y, y cayó, recayó, salió de la adicción, entra y sale de, de la adicción, porque como él dice, yo no tengo poderes, entonces, eh, más que acertar con la flecha entonces eh, los golpes que me pegan me hacen mella entonces todo el tiempo está con tomando pastillas para no sentir el dolor
0: a mí la, la que me gusta de las confesiones es la de Superman ese problema que tiene de ¿quién soy? ¿soy Superman o soy Clark Kent? Eh, esa, esa disociación de personalidad dice Superman hace esto y trata de ocultar a Clark Kent y Clark Kent hace esto y trata de ocultar a Superman pero ¿yo quién soy? y está en un, muestra una, una vulnerabilidad en un, en un superhombre a la altura de, de, del personaje, que lo muestra, como diciendo, eh, él también tiene un problema de no saber quién es, como muchos claro. nosotros nos podemos sentir en algún momento.
1: Y, y no sé si no pasa que al final de esa confesión, él se cuestiona estar en, en ese lugar porque dice que un héroe tiene que ser perfecto y si él está en ese lugar hablando, no es perfecto.
0: Sí, y eso también lleva a lo, a lo que viene más adelante en la historia, continuando la historia de Superman que es cuando él revela su identidad a, al mundo cuando él dice ah, yo soy Clark Kent
1: Eso pasa mucho más adelante en la serie regular de Superman cuando él decide eh, blanquear su, su personalidad No sé qué pasará ahora después de Infinite Frontier que es como que todo, muchas decisiones y las crisis las van a terminar borrando según dicen ellos así que no sé qué quedará de, de eso al paralelo que vemos la pelea esta de, de Booster Gold y, y Harley Quinn, lo vemos a Superman llegar a ultra velocidad al santuario, junto con, eh, con Wonder Woman y Batman. El primero que llega es Superman, por obvias razones, y les empieza a comentar que están vie está viendo a un montón de personas, de, de héroes eh, muertos hasta que llega adentro a de la cabaña de la, de, del santuario y ve que está Arsenal y Wally West, ¿no? que es como el golpe de gracia, porque hasta ese momento estás viendo héroes, pero son héroes que no son tan conocidos, eh, que sus vidas eh, no, no alterarían el curso de la mitología de DC, que no, no, son, no pertenecen a, 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 la, a las grandes ligas de DC. Uh -huh. Y bueno, al después, eh, lo primero que hace Batman es la reacción típica de Batman, que le dice no toques nada, y Wonder Woman le dice ya sabe que no tiene que tocar nada, porque en esto también vemos, vemos una parte de la relación de confianza y tirantes que hay entre Superman y Batman, vamos a verlo en distintas ocasiones eh, durante la historia, entonces eh, siempre está como con Wonder Woman como en el medio, ¿no? Como empieza la, la investigación propiamente dicha de Batman con Con el resto de la Trinidad, porque o si sea, algo que vemos en esta historia es que la Trinidad es considerada, si sí, sí, vemos que en un momento alguien le dice, eh, le dice a Batman, pero vos no sos parte de la Trinidad, como diciendo la, como que la Trinidad está por encima de todo en, en la mitología de ese, vemos que que esta Trinidad es la, la, la encargada de investigar al, al punto que se erigen como los lo jueces supremos de, de esta historia. Hay una frase muy interesante que, que dice Batman cuando, cuando, está, cuando, cuando están viendo los, los cadáveres de los héroes, es nuestra esperanza por redención es ahora una búsqueda por, por venganza, porque saben que alguien mató. Luego vemos, vemos eh, a... Harley Quinn y Buster Gold,
2: que cada uno el, dice... Mientras investigan, hay, una, hay un detalle también lo que está escrito en la pared, que hay una frase que dice todos los pudeladores están muertos. Es una especie de, de, de pista que se deja escrita en claro, la pared. En, en que después es, va a tener el, el, el... mostrarle el significado al final. En, en inglés es
1: Pudlers y hace referencia a unas personas que trabajaban con el hierro y el acero y era lo que le sacaban las impurezas para que salga perfecto para hacer las construcciones. Eh, en inglés la frase es... ¿Cómo dijiste que es la frase en inglés? The puddlers are all dead, que hace referencia a estos tres eh, robots que están ahí, que representan a Santuario, que son los que teóricamente ayudaban a sacar las impurezas... Capaz que la, en inglés la frase pudelador tenía que ver como pudin,
2: como, pudding, como...
1: La, en realidad lo que sucede en realidad es que la traducción en castellano está mal. Tenía que dejar los pudlers y dar la explicación de por qué y nada más, porque hay cosas que bueno eh, hay versión, por ejemplo hay, yo lo he encontrado en Omni, por ejemplo que tiene muy buenas traducciones y a veces cometen errores. Eh, mismo en esta obra cometen un error gravísimo con Green Lantern, por ejemplo. Eh, decilo
3: Edu, que no no era la de Willy, ¿no? Wally,
1: Willy no, Will eh, ellos, eh, ah. Will a, a, es voluntad y ellos lo traducen como Will como si fuera un nombre entonces le quita, pues, todo, el, le quita, le quita sentido, sentido a la frase y le quita eso, sentido eso la... a eh, la identificación mayor que hay con, con Greenlander no. que es la, eh, la, la fuerza de la voluntad cuando él dice no sé quién es Will ¿qué, ¿qué tiene que ver? O sea, no, y es lo que está diciendo que realmente claro, no sabe claro. qué es la voluntad. ¿En la de la, las que de
2: leer en inglés? Eh,
1: cada uno lee como realmente, cada uno eh, lee como puede. Yo trato de siempre leer en inglés porque la, tengo esa posibilidad, pero en castellano hay muy buenas traducciones. Hay errores como, como, en toda, como en cualquier cosa que podamos emprender, como nosotros nos equivocamos mil veces en los podcasts, por ejemplo pero vale. a veces son groseros como en este caso. Luego continúa con de sesiones de estos nuevos paneles donde cada uno va hablando. Aparece Booster Gold, por ejemplo, también, que tiene siempre esa... Eh, Booster Gold lo que tiene de particular, que en los, pa los paneles de Booster de, de sirven para, para co contarnos a nosotros quién es Santuario, de qué está, quién es. Y también como el, siempre el, el, el peso cómico que, que tiene el mismo el personaje. Eh, luego también aparece Poison Eve con Harley Quinn, eh, acentuando cada vez más la relación eh, sentimental que, que tienen ellas, ¿no? que ya es canon dentro del universo. En cualquier medio sí, sí. Que, que vayas, ya la, eh, siendo la serie animada, los cómics, lo que sea, ya es
2: canon que ellas son pareja. No, también, también iba a mencionar que antes de cada número este, hay portadas mostrando momentos históricos de DC. Este, no sé si la, en, la, en la edición de OVNI sí. me parece que están. Sí, por sí, ejemplo, por ejemplo. La muerte de Robin.
3: Sí. sí, yo las tengo enumeradas acá. Gracias, Ferchu, por el pie. Tenemos la muerte de Superman, la fractura de columna por parte de Veina Batman, la pérdida de mano de Aquaman, la muerte de Maxwell Lord, que la Mujer Maravilla le rompe la nuca. Eh, la muerte de Barry Allen, crisis en Tierras Infinitas, el asesinato de Kilowog, el nacimiento de Harley Quinn, cuando el Joker la, la tira, cuando ya están totalmente entregada y locamente enamorada, la doctora Carly a, hacia el Joker. Y, cuando, y bueno, y la, una de la, la última eh, contraportada, por así decirlo, la portada variante, es la escena de, y ahí ya le doy el pie a Eduardo para que desarrolle, cuando Harley y Buster Gold encuentran también a los muertos y quedan como sospechosos de la, por parte de la Trinidad.
1: Claro, ¿por qué pasa esto? Porque todavía no sabemos en detalle, pero Harley Quinn cree que vio a Buster Gold eh, eliminando a Flash y por tanto, al ser la última víctima, eliminar al resto. Y Buster Gold... Es, es, está convencido de haber visto a Harley y mirar a Flash, y por ende al resto.
3: Flash, Wally West, porque está el otro Flash, Flash que West, es Barry. Sí, está, el, el que está muerto es Wally.
1: El que está muerto es Wally, y Barry Allen en este, tiene una participación secundaria en, en la historia. Puede tener algo un poco más protagónico, pero es, es, es algo es limitado. Atuel, tengo una, tengo una pregunta sobre qué te parece... Cómo planteó eh, King estas nuevo, este, estos nuevos paneles, nueve paneles con esta, esta terapia donde los héroes le hablan a su Santuario pero nos están contando a nosotros los problemas que, que, que tienen. ¿Te, ¿Te pareció impactante? Ay, no sé, te, ¿qué, qué, qué, ¿qué te resultó?
0: Mirá, a mí la, la verdad me está bueno cómo presenta el problema personal de cada uno. Porque vemos que cada uno tiene un problema particular, desde la disociación de personalidad, problemas de trauma eh, postraumático. En el caso de, de Badgar, de Bárbara, eh, diciendo: Acá está mi herida, vale, mostrando la herida como un héroe de, un héroe de guerra que tiene su, su trauma por las heridas sufridas en combate. Eh, está bueno cómo va mostrando el problema personal de cada uno y los va individualiz individualizando. No, no demuestra. No, no hace que es un solo problema general para todos, sino que puntualiza cuál es el problema de cada uno de ellos. Eh, y todos, porque incluso eh, Wonder Woman, eh, Batman, Superman, todos tienen su, su problema. Y va mostrando cuál es el, el punto débil eh, psicológico de cada uno. En qué lo, lo, los va... Eh, cuál es el trauma que tienen y con qué es lo que tienen que luchar, aparte del problema de superhéroes, o cuál es el, el problema personal con el que tienen que luchar cada uno. Eh, la verdad que está bueno cómo lo, lo va mostrando cómo lo va desarrollando y cómo esto va siendo eh, demostrado también en el resto de la historia, porque estos nueve paneles son un extra para que vos entiendas eh, qué es lo que está pasando en la cabeza de cada uno de ellos mientras se va relacionando la historia a la par, sí. porque es una historia que tampoco está contada de manera lineal, Héroes en Crisis, sino que va yendo y viniendo en el tiempo y estos nueve paneles van separando, eh, segment, va separando por segmentos la historia y te va mostrando la personalidad de, de cada uno, te va demostrando ¿Cuál es el problema con el que está luchando cada uno mientras está pasando la historia a la par? Entonces está, está muy bueno cómo lo, cómo lo fue ingresando y cómo fue desarrollando eso eh, en, dentro de la historia. Sería lo que eh, comúnmente estaría al final, en un anexo al final, Tom King lo va metiendo entre medio de la historia, intercalándolo con la historia como separador, para que vos vayas viendo cómo, cómo está la cabeza de cada uno de los personajes.
3: No, también me gusta, yo iba a decir exactamente lo que dijo Atuel, que sirve de una especie de separador, y me gusta porque hay, eh, hay escenas de los, en, en las cuales los paneles están compartidos con muchos personajes, los personajes más importantes de la historia están siempre solos, no sé si se dieron cuenta, pero después hay personajes que son, como dijimos antes, de la C, de la D, que por ejemplo están como repartidos, no sé si Perchu Eduardo, y Atuel también si lo leíste, eh, Visión, cuando cuenta las 37 veces que salvó al mundo, o Batman con Catwoman en azoteas que eh, patrulla en una noche. No sé si. Yo lo vi muy parecido a eso, como ese continuo. Eh, esa continua presentación de distintos personajes muy desconocidos, así también a veces una mezcla con personajes conocidos de, del universo DC
0: eso es algo que también me, me gusta de Tom King es que no, no te muestra la historia de manera lineal pero la puedes seguir la puedes entender eh, con Batman Catwoman la serie la serie nueva que de los dos va constantemente del futuro al pasado y va yendo y viniendo en el tiempo y vos la puedes seguir tranquilamente y vas relacionando lo, los distintos puntos de tiempo vas es una historia eh, a, lo, a lo dark <ríe> que va mostrando lo del pasado el presente el futuro eh, y vos lo vas relacionando y lo vas eh, conectando vos los puntos hasta llegar al punto final, que es el, la explicación de qué es lo que pasaba en, en todas las líneas temporales que te va contando.
3: Hay un para antes de seguir desarrollando, quería aclararlo y también recomendar la lectura de Crisis de Identidad, que hay un parecido, un, un ¿cómo se puede decir? O ¿Es un primo lejano de Héroes en Crisis, Crisis de Identidad? en donde también hay un asesinato en la comunidad de superhéroes que los héroes tienen que resolver, que la Trinidad también está una, como una especie de conflicto después de, de Crisis Infinita, creo que era, no, de, de, de que la Mujer Maravilla mata a Maxwell Lord, hay como un, un pique entre ellos, y acá lo veo muy parecido, la verdad que es como, como dije recién, un, una especie de primo lejano de, de héroes en crisis, la verdad muy recomendable.
1: Tenemos eh, a Harley Quinn eh, pidiendo asilo con el pingüino, sabe que la están buscando y inmediatamente pasa la autopsia de eh, Commander Steel. Tenemos eh, en la autopsia, hay un entre la Trinidad, donde le dicen a Batman qué que es lo que está viendo, le preguntan. Batman no no, todavía no, no tiene una idea clara de lo que pasó. Eh, Superman eh, Entre Superman y Wonder Woman le dicen, pero vos siempre tenés este sistema de control para saber lo que pasa la forma de controlarlos a todos él dice que, que, en, que en este caso no sabe porque el santuario no guarda la, las conversaciones que tienen los héroes con, con, con el, la, en la terapia y eh, una forma de, de picarlo un poquito más, eh, le dicen seguramente tenés criptonita en el, en el cinturón a lo que Batman dice que no, que no, que no la tiene más adelante Vamos a ver por qué, eh, a qué se debe el comentario ese. Una vez que, que pasa la, la autopsia, vemos un poco de sesión de, de Batman, donde es más lo que, lo que se ve, es más visual que lo que dice. Es, es impactante esa página, la, la recomendamos. Y pasamos a, a Harley Quinn, que está escondida hasta que aparece la Trinidad, que lo ubica enseguida. No, porque Batman la, la ubica en, en segundo. Acá Harley Quinn se comporta como el antihéroe que es, porque los domina a todos eh, desde la palabra y logra eh, robarle el lazo a Wonder Woman y se lo pone en el cuello a Batman. Cuando sucede eso, le pregunta a Batman ¿Tenés eh, algún artefacto? para detener a Superman con, con voz encima y Batman le dice tengo eh, Kryptonita en mi cinturón en un, una cápsula de, de, de plomo eso más adelante va a generar un, va a generar cierta rapidez en la relación entre ellos dos, cierta desconfianza temporaria por lo cual eh, Harley Quinn termina por, por escapar hay sesiones, después te muestran una sesión de Wonder Woman donde se ve la entereza y la fortaleza de Wonder Woman, y pasamos a eh, Booster Gold que está haciendo su investigación eh, acompañado por Skids que es ese robot que lo sigue a todos lados donde encuentra a Barry Allen y le da a entender a Barry Allen algo de lo que pasó, y Barry va y comprueba que Wally está muerto y cuando vuelve lo, le pega una piña eh, lo deja knockout a,
2: a Booster Gold. También es para destacar el lo que hablabas recién eh, que Harley Quinn le dieron a, los dejara humillar digamos prácticamente a, a la Trinidad eso es algo algo para destacar la, la importancia que le están dando al personaje de Harley Quinn dentro del universo de DC es
1: uno porque de los ella es una, que más, no tiene ningún superpoder durante los últimos años
2: y mira, sin ningún tipo de superpoder los deja en ridículo digamos a la Trinidad escapándose y, y derrotándolo eso
0: es algo que a mí en lo personal no, no me gusta eh, la la, la, el poder que se le da a Harley Quinn, eh, que es algo que está bien recurrentemente.
1: Y sí, es un personaje que, que pasó de antihéroe a,
2: a héroe eh, muy rápidamente. Vos sabés, Edu, que, que Tom Quinn también cuenta en una entrevista, o él, es algo que siempre él dice, que él no elige a los personajes para, la, para su historia. Digamos. Él le muestra a los editores una trama. Y son los editores de DC los que le dicen: Bueno, vas a trabajar con tal, tal personaje. En este caso le dieron a, a, a Booster Gold, a Harley Quinn y, y a Wally West. Esos fueron los personajes que la, DC le dio para que trabaje la historia principal. Ya. Ah, perfecto.
1: Luego tenemos eh, una escena donde Harley Quinn está eh, en, el, en un puente. Puede ser cualquier puente, parece el, el puente de Brooklyn, que en donde está tirando una rosa donde está es como que la despedida a Poison Ivy porque Poison Ivy es una de las que mueren eh, y ella tira la rosa que fue una, una, una flor que le dio Poison a modo de homenaje a, al agua este es un detalle que más adelante va a tener eh, va a ser muy importante luego aparece Louis Lane que hasta ese momento no la habíamos visto está en el Daily Planet está tratando haciendo unos comentarios que que en realidad no, no hacen a la trama, es algo medio trivial, sobre buscando adverbios para una nota. Y una asistente le dice que le empezó a llegar videos con confesiones de, de héroes. Sí, y sí. ella ahí se sorprende eh, y, bueno, y, y le presta atención. Luego de, del episodio con Louis Lane... Tenemos eh, la sesión de Superman que ya tratamos al principio. Y comenzamos con eh, diferentes sesiones eh, de eh, Lagoon Boy, Wally West, Booster Gold. Nos, nos enteramos de que a la vez de hacer las sesiones como ya lo habíamos planteado, también dentro de Santuario hay un cuarto de reali Super Realidad Virtual donde los héroes eligen un momento traumático o un momento eh, feliz de la vida para revivirlo y poder sacar adelante sus problemas. En, este, en estas viñetas podemos, ya empezamos a ver qué es lo que afecta a Wally West, que va a ser importante para el resto de la historia. Wally West, en la crisis que, que sucede entre Nuevo 52 y Rebirth, él permanece en el limbo, en la Speed Force, o en la clase de limbo. Entonces, al, al, a, al entrar en, en rebirth, él recuerda su vida anterior. Su vida anterior era. Él estaba casado y tenía dos hijos, cosa que luego eh, pierde.
3: Claro, porque al reconvertirse todo, en el, al haber una renovación, un reinicio del universo de C, su esposa no lo conoce. O sea, ella él intenta conquistarla de nuevo porque confía en el amor y ella directamente lo rechaza o sea que sus hijos no, no existen y también dejamos agregar algo más que al no nacer los hijos y la esposa no quererlo no aceptarlo ese amor perdido eh, pierde el sostén el sostén de la mujer como vemos en Mr. Miracle, en Batman y actualmente en más, Strange que ya pro, eh, próximamente hablaremos
1: exactamente eh, lo que aqueja a, a, a Wally West es que eh, se encuentra solo, a pesar de, bueno, de, de estar rodeado de, de sus amigos héroes y todo, él se encuentra solo.
0: Recordemos también que en este, en este momento de la historia, Wally, eh, al volver de, de ese limbo en el que se encontraba, él no encuentra un lugar de, de contención, él se encuentra solo, se encuentra sin familia, se encuentra sin hijos, se encuentra sin saber quién es, si es Hit Flash, si es Flash, quién, quién es en este momento, y en el único lugar donde encuentra contenciones con los Titans, que son los que lo, lo reciben, empiezan a recordarlo a él eh, uno a uno, pero se mandan un, un moco, <ríe> un moco muy grande, que la Liga de la Justicia son los que deciden separar a los Titans, y quedan todos a la deriva, por eso wally se encuentra solo, por eso Arsenal también se encuentra eh, en Santuario, porque Arsenal también empieza a, 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 a derrapar nuevamente, eh, por haber perdido la contención que tienen los Titans, porque recordemos que los Titans para ellos son, son su familia, son el, el claro. sostén que tienen ellos, eh, aparte de su familia afuera, eh, son como una familia, son un grupo creo que más unidos que la Liga de la Justicia de los Titans sí.
3: Tal cual, y por eso también vemos a Donna Troy, vemos a Chico Bestia dando vuelta
1: Donna Troy va a tener una escena más adelante, una pequeña escena donde también va a estar enfrente de Santuario y donde y ya vamos a ver qué, qué sucede vemos que eh, Wally elige, eh, en, las, en este cuarto de super realidad virtual, eh, eh, elige volver a, a repasar las, las misiones que compartía con, con sus niños. ¿no? Es una, una forma de, de, de volver a tenerlos con, con él. Y también empezamos a ver cómo Buster Gold se empieza a cuestionar a sí mismo. De hecho, elige para el, el cuarto de realidad virtual enfrentarse con otra versión de él. A, se empiezan a, a tratar mal al punto que terminan a las piñas
3: déjame sí. agregar algo también, así te ayudo con el desarrollo en el momento en que Buster Gold está con Harley o está eh, yendo no, no quiero espolear mucho, ve algo raro en el cuerpo de Wally y él que es un viajero en el tiempo, Buster Gold eh, se da cuenta del toque
1: sí, eso, algo eso, raro y, eso viene y, más, más y, adelante sí
3: tal cual, y se lo guarda, pero después sigue investigando porque no se queda tranquilo.
1: Claro. El... en esta cuando Mientras vemos esta, estos encuentros que tienen todos los personajes con la realidad virtual, eh, también notamos que eh, Santuario empieza a lanzar, empieza a lanzar eh, una alarma de emergencia, por lo cual les pide que salgan de, de los cuartos. Ahí vemos como eh, Lagoon Boy sale y encuentra a un montón de personas. Sale de, de santuario y encuentra un montón de personajes muertos. Y termina eh, muriendo. Y también vemos a Wally abrazando a Arsenal, que está muerto también en, en el piso, y a Harley Quinn pegándole el masazo a final a, a Wally. Esto es atestiguado por, eh, por Buster Gold, y cuando Buster Gold le dice a a Harley, que él mató a Wally, Buster, eh, Harley le dice no, fuiste vos, que es lo que presta a confusión. Más adelante vemos pequeñas viñetas de, también de las sesiones donde aparecen los distintos eh, héroes que, que, que vemos tirados ya muertos en el,
2: dentro de sembrado de, de santuario. Edu ahí mientras agarra el, el cuerpo de Arsenal Wally, dice una frase que... Que más o menos lo marque cuando dice: Yo no, no quería estar solo, le dice mientras sostiene el cuerpo de.
1: Es una de, frase de que,
2: que va a tener repercusión más,
1: a, más adelante. Eh, hay una construcción en la historia de pequeñas cositas que terminan eclosionando en la revelación final. Luego vemos unas dos viñetas donde está Tempest borracho en un bar y Donna Troy que se lo lleva eh, en el hombro y lo saca del bar para luego eh, ver la sesión de Donna, donde cuestiona el origen de la, la mitología griega y por tanto su origen. ¿no? Pasamos ya a la investigación de Flash y Batman en el campo, donde los dos siendo excelentes investigadores, eh, cada uno encuentra un responsable diferente, mientras uno dice que es Harley y el otro dice que es, que es Booster Eso lo que, lo que logra es que sigamos eh, pendientes de la historia, sin saber bien quién es el que está detrás de todo esto, de este, de este hecho atroz. Wonder Woman eh, le pone el lazo a Booster que está preso en, la, en el Salón de la Justicia, y le saca la confesión de que él no fue. Entonces sigue onda, seguimos eh, en la incertidumbre eh, sobre quién es el autor de, de todo esto. Luego, más adelante, vemos a una escena de la vida conyugal de Luis Lane y, y Clark eh, en, en la cama, donde Luis le dice que ante todo es periodista y que ya no puede retener más esta información que le está llegando.
3: No, Edu, aparte déjame agregar algo. Batman todo el tiempo dice que diseñó el santuario y cada vez que los héroes salían se autoeliminaba las conversaciones. Sí, sí Él, no, había, porque... no había
1: posibilidad, sí, claro.
3: Claro, porque Wonder Woman le dice no, pero si vos, o no sé, me acuerdo quién le dice vos estás preparado para si nosotros o alguno de estos héroes se, se vuelve malo tener el as bajo la manga para pararlo. Y Batman se, siempre defendiéndose no, 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 esto se tiene que se, se autodestruye.
1: Luego vemos la sesión de Batgirl donde es una un, eh, es una narración eh, silente durante los primeros seis eh, seis viñetas hasta la séptima y la y octava y novena, donde ella lo único que hace es mostrar y decir aquí y aquí, donde muestra las dos heridas infligidas por el Joker en su momento, ¿no? cuando la deja paralítica. Esto yeah. es fuertísimo, porque con dos palabras King no, nos muestra el peor trauma que
2: tiene Batgirl. Me parece que hubo polémica en su momento con esa, con esa viñeta, ¿no? Como que no era políticamente correcto mostrar, la, mostrar ese, ese tipo de escena. Y ahí también hay que destacar, este, Edu, el, el trabajo impresionante de Clayman mostrando esa, esa, el, el, el diseño de Batgirl, la, la sensualidad. Sí. Eh, a mí me parece que Clayman tiene cierto... Tiene, tiene mucho... Este, es, es muy... Este, las la formas de dibujar es muy estilizada con los personajes, digamos. Sí, totalmente.
3: Yo, yo no, no sé si qué opina tú él también al respecto, pero yo no estoy muy eh, a favor de ese comentario que no sea políticamente correcto. ¿Por qué? Porque vemos a Harley Quinn diciendo que el Joker le hacía una especie de acertijo, adivinanza, y cuando lo, o un chiste, y cuando lo adivinaba, la fajaba, o sea, le pegaba. Eh, o
2: sea, a mí me parece espectacular la viñeta, pero en su momento hubo polémica, ¿verdad? que siempre sí. con todo lo que hace Tom King siempre hay, hay este, muchas voces en contra. Digamos. No, a mí esa viñeta me parece espectacular, sin, sin cero diálogo y mostrando únicamente mostrando la, las heridas que te mataron
3: No sea tú el que dice, a ver. Y
2: sí, son, es
3: mostrar la,
0: las heridas sin. Y sin texto, es demostrar cuál es el trauma que, que tiene ella solamente con, con una imagen que, que todos reconocemos, que es algo ya, ya clásico y algo que ya, ya es canonizado dentro de la historia hace, hace tiempo, es eh, mostrar esa herida que Har Harley tuvo que con texto, eh, con diálogo, contar cuál era el problema que ella tenía, cuál es el problema que ella tiene con, con el Joker, pero, pero ella solamente con, con una imagen ya entendemos todo el problema que ella tuvo con el Joker también, As, hablando de los, las dos, tienen un trauma con los Joker, eh, tanto Harley, Harley como, como Bárbara tienen ese trauma. Una lo tiene que, que contar porque es algo que no vemos, y la otra, solamente con mostrar una cicatriz, ya todos, todos entendemos eh, a qué se está refiriendo, cuál es el trauma, esa, esa herida de, de guerra que le quedó a ella
3: y por eso después Don Kim de manera inteligente porque sabe el Don Kim es un autor inteligente sabe que el autor va a pensar lo mismo que que el lector perdón va a pensar lo mismo que, que piensa tú que yo también lo pensé cuando lo leí y las une en la historia
1: claro esto desemboca en la búsqueda de Badger sobre el paradero de Harley eh, es muy interesante bueno hay una lucha que tienen ellas dos y cómo eh, como visualmente las hermana, porque hay un texto de ellas dos que están luchando vos ves como eh, se agarran de las manos en un momento en, una, en, en tensión, en fuerza hay una charla eh, donde, donde Badger de la, la empieza a contener y terminan agarradas de las manos, se ve estar agarradas con furia, agarradas de las manos en un, en un acto de de hasta podríamos decir sororidad y terminan abrazadas eh, con sí, sí. eh, Butler conteniendo a Harley Quinn eh, pasamos a dos viñetas donde están eh, Green Arrow y Black Canary donde haciendo eco de sus personalidades no, no debate mucho y, y sinceramente piensan de que la, para vengar a Arsenal tienen que ponerle la cabeza al, a, a quien claro. ha sido el responsable de una de hecho, esto es así que pasamos a, a la sesión más corta de los nueve paneles. Esa, de Black
3: Canary
1: sentada diciendo que esto no sirve para nada y yéndose. Esa imagen de, de Green
0: Arrow con, con Black Canary eh, hablando tiene una visualmente es muy muy potente porque es eh, Green Arrow con la con la gorra de Arsenal en la punta de la flecha largando el armario tipo un funeral vikingo haciendo un homenaje a, a su amigo y compañero. Eh, que se llega a ver en la segunda viñeta cómo larga la, la gorra con una flecha a, al mar, como despidiendo a su amigo y pensando qué es lo que va a hacer ahora, cómo lo va a vengar ahora.
1: Claro. Tal claro. eh, sí, cual. Pasamos buenas. al salón de la justicia donde Booster está preso y es, eh, es acompañado por su amigo de, de toda la vida, eh, por, de Blue Beetle. Están hablando en un momento y Blue Beetle le, le dice que lo va a sacar de ahí cosa que es imposible, pero no, bueno lo termina termina apareciendo la nave de Blue Beetle y, y termina sacándolo y se chocan los puños ante, eh, se chocan los puños con un, eh, un lema que tienen ellos que son amigos antes que héroes entonces escapan eh, hay una sesión de, de Blue Beetle en santuario porque todo lo que ya empezamos a notar es que todos los héroes pasan por santuario, no hay uno que no, no, no haya pasado por allí, que acentúa el trauma que le genera su vida superheróbica. Eh, no vamos a andar también mucho en todo, en todo lo que dicen porque es, eh, es una forma de incentivar a la persona que está escuchando este podcast de que, de que lo lea y lo relea porque es, es muy interesante sí. las palabras en esto.
3: por aparte aparecen, hay mucha variedad, no es que aparecen los clásicos de siempre, hay mucha variedad no, de superhéroes que, montón, que se exponen.
1: Montón. Claro, y pasamos a la baticueva. En la baticueva está la Trinidad. Están debatiendo y eh, sueltan la noticia de que, bueno, de que Blue Beatles eh, eh, rescató a, a Booster del Salón de la Justicia. Eh, Wonder Woman le dice a Batman, pero vos dijiste que, que no se podía, pero eh, eh, Batman dice, bueno, pero Court Industries eh, fue, ayudó a crear el Salón de la Justicia, y se conocían los puntos débiles le pega una trompada al, al, a la moneda gigante eh, Wonder Woman y la moneda cae sobre un batimóvil. Y Batman le dice a Superman, eh, vos no podías haberme ayudado con eso, como diciendo vos podías haber parado la, la moneda y que Superman no lo hizo porque bueno, todavía está enojado por el tema de la kriptonita en, la, en, el, en el cinturón. Y ahí es donde suelta a Superman una bomba. Siguiendo su instinto de periodista y su deber como comunicadora, Louis Lane va a comentar, sin dar nombres, que es santuario y que, bueno, que está en posesión de las grabaciones. Cuando Batman, le, cuando Batman lo, lo increpa, lo, medio que le insulta también, le dice, en inglés es cornfed, que es como alimentado a trigo, haciendo alusión al, a su origen de granjero, ¿no? El, de Superman... Eh, le dice cuándo, termina diciéndole cuándo va a suceder, y Superman dice, en este momento, y aparece en las pantallas de la baticueva, la noticia, el breaking news sería.
0: A mí me gusta el, el comentario que, hace, que hace Batman, que antes de que, de que Clark le, le diga todo lo que está pasando, Batman dice, va a ser que voy a esconder el dinosaurio,
1: claro. por,
0: haciendo relación al que hizo ah, Wonder Woman, y después, y después que le cuenta, Batman dice, no, ahora yo voy a golpear el dinosaurio.
1: Claro, voy a claro. el dinosaurio. Es, una, es un recurso cómico
2: eh, muy bueno. Ahí también me parece, no sé si tan cierto parecido cuando, cuando Superman dice que ya, ya le envió hace 35 segundos a, a la nota, a Watchmen,
1: sí.
2: cuando no lo pueden detener y él, y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el, el malo de Watchman Que dice, no, yo, que piensa que van a poder detener, pero no, esto ya, claro, o si acaso, le dice, no, ya el... El, el ataque ya, ya se hizo no hay forma de detenerlo ¿no? Ahí yo noté cierto parecido
1: y bueno, luego pasamos a unas pequeñas viñetas donde Badger y Harley Quinn eh, dándose por enterados de que la gente ya sabe lo de Santuario y eh, luego, de, luego pasamos a Booster Gold y Blue Beetle en una escena típica de amigos, los dos sentados en un sillón mirando tele y a su vez planeando algo que lo que están diciendo es que es tan ridículo lo que planean que va a funcionar no, es muy graciosa, es una escena muy graciosa eh, eh, que, que da, da para disfrutar eh, después tenemos a Commander Steel en su sesión de, con, con eh, Santuario y Batman eh, entregándole a, a Skids que lo está acompañando todo el tiempo como, eh, como Booster está, está en la fuga Skids está bajo el comando de Batman, dejándoselo a Batgar que dice que le va a sacar la verdad de dónde está eh, Booster eh, Skid dice que no, que no sabe y bueno, da a entender como que no hay forma de sacárselo y Batgar lo, lo pone, finalmente lo, lo va a poner a, a, a ser torturado por Harley para que le dé unos masazos eh, también paralelo a esto hay una escena de, de Superman viendo los videos ¿no? que le mandaron a Luis conmocionado, ¿No? eh, incorporando todo lo que están sufriendo sus, sus colegas.
3: Se pone triste el perrito.
1: Entonces, escuchamos al perrito de Lucas que sufre por los héroes. en. en...
3: No, 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 no es mío, no es mío, ¿Ah, no? no sé quién eres, cuál, cuál ah, de quién, de cuál de los tres. De, 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 de ah. tuve, de
1: tuve. Eh, más adelante tenemos a Booster irrumpiendo en el laboratorio de, de Flash y poniéndolo fuera de combate, empleando el plan este que, que habían planeado, ¿no? Están, eh,
2: eh,
1: es muy buena esa parte, muy graciosa, eh, donde eh, el fin es sacar la información recabada hasta ese momento por, de, por Flash. Pasamos a eh, unas viñetas donde, donde muestran, por ejemplo, eh, a Gordon viendo... Eh, viendo los carteles de que se busca de Booster y Harley Quinn, Batman investigando, un personaje eh, sufriendo, eh, sufriendo la, la pérdida, por ejemplo, de su hijo, como Kid Devil, y a Superman y, y, y Wonder Woman en una conferencia donde van a, eh, donde van a declarar eh, la existencia de santuario. También ahí paralelamente tenemos a Booster y a Blue Beetle investigando lo que le sacaron a Flash y ahí es donde Booster, que sabe de viajes en el tiempo, comenta lo que dijo Lucas hace un rato, de que el cuerpo de Flash que estaba, que estaba ahí por una, una suerte que de, de, de análisis que hace es cinco días más viejo de lo que tendría que ser. Ahí pasamos sí, sí. unas viñetas de distintos héroes. Eh, eh,
3: con la voz en off de Superman.
1: Con la voz en off de Superman comentando que sí existe santuario y de lo que, sufre la, de lo que sufren los héroes a través de su, de, de su lucha diaria y de las secuelas que les deja. Es todo un, un, es, es todo un monólogo muy lindo que está acompañado por imágenes de distintos héroes y termina con... Con Superman diciendo, pidiéndole a la gente que todavía confíe en ellos, que, eso, que esos traumas son los que los hacen, eh, hacen que el compromiso todavía sea más fuerte. Palabras más, palabras menos. Eh, pasado eso, vemos el puente, de, el puente este donde tiró la flor eh, Harley Quinn eh, antes y una sombra que
2: toma la rosa. En, en el final de este número también está el, el, el confesionario de Harley Quinn, que también es muy fuerte, el que, que mencionaba Lu, Lucas hace rato. Exactamente,
1: el confesionario donde ella, eh, ella eh, es como que expresa la violencia de género que recibía y es como... Física. Que, física. Sí, y es que es realmente sí. ello, eh, antes ella lo tomaba como parte, es como una dinámica en la, en la relación que tenía con, con Joker y ahora se da cuenta que en realidad era una tortura que recibía por parte de, de él.
3: O sea, se dio cuenta también, está en el santuario porque es parte del squad y Batman eh, como que la, le permite estar ahí. No es que es una villana, que los villanos pueden, porque capaz que hay gente que no sabe que Harley está en el squad, pero es, es parte también de, del centro bueno, y... de rehabilitación.
2: Y bueno, Harley, un personaje siempre tan, tan alegre y carismático, acá se lo ve quebrado, digamos, cuando, cuando, cuando él dice y empezó a pegarme. También
0: sí. algo para, para destacar es que mientras Harley está en el, en el santuario, está con, la, con el look moderno, de verdad, cuando se independiza el Joker, ya con su campera roja y negra, ya con los pelos teñidos, pero cuando ella sale, cuando después de que pasa todo este incidente en el santuario, con toda la la trama con Badger, ella tiene el traje clásico, el traje que tenía cuando era compañera del Joker, como que ella vuelve a recordar todos esos traumas nuevamente en ese lugar y vuelve como para atrás, porque vuelve a ponerse el mismo traje de Arlequín que tenía en un principio.
1: Claro.
3: claro. El... Una especie de refugio capaz que busca.
1: Claro. Y puede mm. ser. Después tenemos eh, unas viñetas con tres personajes en, en, teniendo sucesión, Narc, eh, Wally West y Harley Quinn. ¿Por qué? Porque vamos a ver eh, de las historias de ellos dentro de la cámara de realidad virtual, donde Narc, que es un, que es un, eh, un ser que viene de, de la era neandertal, re, eh, revive su, su pasado, donde no había sociedad, donde la vida era distinta, se re, eh, refería a la violencia, y, eh, tiene, y luego, luego él se, se cultiva y lee mucho, muchos libros sobre... Eh, sobre filosofía, entonces puede filosofar sobre la vida anterior y la, y la moderna, donde hay donde cita ruso, donde bueno. También tenemos a, 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 a Wally West, donde
2: recrean hay, la viñeta. Eh, Edu, Berth. sí Hay que mencionar también que en este, en este, que creo que es el, el, cef, el, sexto, ¿qué número es? En el sexto número este, aparece Mitchell alternando los, los dibujos con, con Clayman.
3: Una especie de flashback. Como dice Edu, que es como la la demostración de lo que pasa en la sala de... ¿Cómo, ¿cómo se llamaba la sala?
1: La, en la sala de, realidad, de, de Super de, Realidad Virtual. Una
3: cosa de así. Super Realidad Virtual, sí, sí, exactamente.
1: Hemos recreado la viñeta de Reverse cuando, cuando eh, Barry Allen eh, se encuentra con Wally West que sale de, de, de la Speed Force y, y vuelve al mundo. Y, y es como que ahí empezamos a notar que, que Wally empieza a sufrir por la, la, la falta de, de la familia. Eh, también vemos que están en el mismo cuarto, Poison, en otro cuarto, Poison Eve y Harley, que están juntas. Y empezamos a ver las diferentes historias de, de, de estos tres personajes, donde Narc recre, revive su vida anterior, en la época de Neandertal donde Wally re, revive todo el momento en que lo fueron, donde él volvió, que lo fueron saludando todos los héroes diciéndole que, que él era la esperanza, pero él no se siente la esperanza, es más, se siente solo. Y vemos al Joker siendo castigado todo el tiempo por Poison y por, eh, por Harley Quinn. Eh, acá se acentúan todos los traumas de, de los tres y... Vemos, vemos cómo va cayendo una y otra vez va cayendo eh, wally en la en, en, en suerte de depresión. Eh, hasta llegar a, al punto donde lo volvemos a ver abrazando a, a Arsenal y él le dice eh, ¿Por qué lo eh, Roy, por qué lo hice? Los chicos, yo no quería yo no quería estar solo. Entonces ahí ya nos da a entender que el personaje que, que originó todo esto es eh, Wally West. Inicia el número con Harley Quinn peleando con, con Booster Gold, eh, vemos una sesión de, de Wally como, en Santuario como diciendo que está acá es mejor, que está acá es mejor, pero realmente se, se notamos que no. Y a Flash con Batman que siguen investigando volvemos a una sesión de wally -E, donde todo el tiempo quiere, quiere dar a entender de que está mejor, cuando en realidad siempre está peor que es lo que va, nos, nos va a mostrar que va desencadenando el final de la historia y eh, más adelante eh, vemos cómo el equipo de Harley, ha, eh, Harley eh, Blue Beetle Booster y Batichica empiezan a trabajar juntos
3: sí el, eh... Somos testigos de quién agarró esa, esa flor en el puente.
1: Exactamente. Vemos a Wally West eh, poniendo a la flor en la tierra, dándole como un choque de electricidad y de la flor nace una nueva Poison IP. Eh, esta Poison IP es de color verde porque está creado toda de vegetación, pero es, sigue siendo, sigue siendo eh, Poison. Por un lado tenemos, eh, a, bueno, paralelamente tenemos al equipo este de Booster y compañía, trabajando juntos, Batman con Flash, y, y Flash le pide perdón a, a esta nueva eh, Ivy porque la, la mató, y porque va a ser testigo de su muerte. Cuando dice eso, vemos aparecer otra versión de, de Flash. Acá ya estamos desentra desentrañando la historia, donde vemos eh, la grabación final que, Flash, que Wally le manda a Luisa Lane, donde confiesa todos todo sus
2: crímenes. Sí, cierto que En esa grabación final, atrás se puede ver el logo de Santuario manchado de sangre.
1: También vemos distintas viñetas con los héroes pasando eh, periodos traumáticos o, o familiares, y la revelación final, contada por Flash, de qué sucedió. En un momento se sentía se tan solo que se empezó a cuestionar que Santuario realmente sea para todos y que no haya sido una creación que que lo hayan hecho para él, entonces, eh, sí, ahí,
0: ahí es cuando él empieza a sentir que, que él es único, eso es lo, lo que pasa a muchas personas cuando están en, en un momento de, de trauma, en un momento de, de dolor, pensar que, eso, la única, que la única persona que tiene problemas es uno mismo, y que los demás no pueden tener los mismos problemas que tiene ellos, que los demás no pueden sentirse mal también entonces él empieza a sentir que él es el único que tiene problemas y que los demás tienen una vida perfecta, empieza a ver la vida de los demás como que son todos, están todos bien, son todos felices y él es el único que le va mal entonces por eso empieza a cuestionarse si, si santuario es para todos o solamente lo hicieron especialmente para él porque él es el único que tiene problemas eso es lo que lo lleva a él a, a desencadenar todo lo que sucede después Exacto.
1: él cree que es el único que, 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 al cual es afectado por los problemas todo, que to, lo que todavía le, le deja más culpa, ¿no? entonces eh, él le pregunta a santuario si hay otra gente que realmente está pasando por esto, el santuario le dice que esto es anónimo, que no puede dar información, y descubre que eh, recoger la información de santuario le lle llevaría millones de años, pero por una persona como él, con ultra velocidad, son unos segundos. Lo que eh, es, un, es un efecto contrario a lo que él buscaba, porque él buscaba saber, y al conocer y al, al conocer todos los... Al conocer todo el trauma que habían pasado sus compañeros, termina afectándolo de una forma que lo termina quebrando.
3: Y tira una frase muy linda, muy linda, que dice, en un instante viví la totalidad de cientos de héroes en crisis.
1: Exactamente. Eso es lo que lo termina a él por quebrarse. Luego eh, lo vemos a él salir de santuario, al medio del campo, y comentar que desde chico le aprendió a controlarse y que por un momento, por un segundo, él perdió el control. Y cuando pierde el control, es, eh, por, en ese momento es cuando Santuario empieza a tirar la emergencia, que salen todos los héroes, él pierde el control y hace una descarga de energía tremenda, termina por matar a todos los héroes. Él cuenta que entra a Santuario, lo reprograma, como ya tiene acceso, lo reprograma de tal forma que logra que Booster Gold y Harley vuelvan a entrar a, lo, a la realidad virtual que es cuando cada uno ve al otro matar a, a, a Wally. Claro. Entonces, sí, sí. Eh, ahí el, se desarrolla este, este periodo de cinco días, donde termina creando a, a Harley, encontrándose con el otro Wally, diciendo, para decirle lo que tiene que hacer, y pidiéndolo que una versión de Wally mate a la otra, para que lleve su cuerpo a, hacia el pasado, y que aparezca su cuerpo entre los muertos donde lo sacaría de, de, del listado de, de, de sospechosos, de sospechosos eh, mientras trata de solucionar de ver cómo solucionarlo
0: ahí, ahí volvemos a, a lo que mencioné al principio se vuelve una especie de dark no sé si vieron la serie dark sí. de eso de sí. los viajes en el tiempo y cómo llevar un cuerpo del presente al pasado para engañar a, a, a los demás y se vuelve una una paradoja temporal que bueno, más adelante te encuentra una solución, vos te encuentras la solución a cómo, cómo solucionar esa paradoja que se crea, eh, porque es lo que desencadena todo, toda la historia.
1: Exactamente, lo que sucede es que este loop seguiría de forma infinita, o sea, para, para Flash, para nosotros sería el tiempo lineal, eh, pero es interrumpido con la caída de la nave, con el equipo de Booster Gold, de Blue Beetle, etc., claro. donde le termina dando la forma de, eh, de finalizar el loop. Eh, a mi entender, eh, la historia esta tan, tan importante y tan imponente tiene su falla en la forma en que King eh, la, la, la soluciona porque llega a ser hasta confusa. Lo interesante es que esta vez una versión de Flash le dice a la otra que no está solo. O sea, Flash termina dándose cuenta de que no está solo. Eso lo, eso lo que permite es romper el círculo y hacerse cargo de la, del hecho que cometió. Eh, este es un final muy emotivo donde todos tienen participación, donde vemos muchas sesiones de distintos héroes y, y llegamos al final donde eh, Wally Was es encarcelado y los, eh, vemos a, lo, a los héroes protagonistas de la historia eh, compartir momentos de la vida diaria y eh, también nos dan a entender que el eh, santuario fue reconstruido porque es un lugar necesario para, para los
0: Lo más divertido de, esas, ¿se puede decir divertido de esas sesiones que se ven de varios, de varios héroes es ver la de, lo, de todos los Robins cómo están todas como luchando por la aprobación de, de Batman a ver cuál es el favorito, cuál es el mejor eh, cuál, en cuál es su, su puesto entre todos los Robin, al ser tantos Robin, o a tantos que pasaron siendo Robin, eh, una, como una guerra interna que tiene entre ellos, eh, sintiéndose cada uno menos, diciendo qué, qué cualidades tienen los otros. Y vemos al final a la pobre Spoiler diciendo, seguro que no hablaron de mí, de mí nadie se acuerda, dice Spoiler.
1: Es, es un lin, lindo momento ese. La historia es muy profunda, eh, hay, ah, tendríamos que hablar horas, pero el, el, el podcast tiene... un tiene una duración limitada creemos que este va a ser el más largo de todos así que les pido
2: unas consideraciones finales de eh, no, lo mío cortito a mí me gusta me gustó sí, era me gustó el arte también me gustó mucho el trabajo de Clayman y acá este Tonkin hace lo que más le gusta que es agarrar a algún personaje roto y, y o sea, terminar de romperlo para después tratar de, de rearmarlo eso es algo que hace bastante bien Tonkin Lucas
3: Mira, la obra en sí me, me, me gustó, es la tercera vez que, que lo leo, no me gusta el final para nada, me parece que nosotros venimos eh, como investigando con Harley, con Buster Gold, con la Trinidad, que, que, quién puede ser, venimos eh, enamorados, una forma de decir, de la, de la terapia corazón abierto de, de estos héroes conocidos y desconocidos del universo pero me encuentro con un final what the fuck como diciendo, no, no como inentendible o sea, es como que es, de, es como si estuviese viendo una película y de tal, un género un policial y el, el, el final sea de, de ciencia ficción pero totalmente no, no, o sea, no me gustó el final la, que si el desarrollo de la trama me, me gusta cómo desarrolla los traumas, como dice Ferchu que los arma, los desarma a los personajes, y también quería comentar que, no lo comentamos, que esta, esta obra forma parte de la trilogía del trauma que, que tiene Tom Kim, que están conectadas, pero más que nada por la forma en que el, el, el autor se, se maneja con los héroes, y está conformada por Mr. Miracle, Batman, y bueno, la mencionada y hoy hablada, Héroes en Crisis. La verdad que un, es como si fuese ganando un partido 2 a 0 y, y termino empatando. Es como agridulce. Pero el desarrollo en sí me, me gustó.
1: Exacto. ¿A tu A mí,
0: la verdad, para poner un poco de contexto para, para mi opinión. Eh, mi flash favorito es, es Barry Allen. Yo empecé a leer a Barry. Entonces, Wally, no tengo una conexión con Wally como la que muchos tienen. Eh, Harley Quinn es un personaje que no me gusta. entonces A pesar de todo eso, para recomendarlo. Me parece muy buena historia y más para leerla de corrido. Eh, yo la primera vez que la leí la fui leyendo eh, mes a mes cuando iba saliendo y tuve una opinión que me fue un, medio indiferente, no, no, no me volvió loco, pero tampoco fue algo que me desagradó. Pero ahora leyéndola de corrido de principio a fin para, para el programa, eh, la verdad que cambió mucho mi opinión, me gusta mucho la historia. Y también al final si sí es medio, medio como que te queda a la expectativa de faltó algo más, le faltó el... En, en Messi tratando de meterla al final al arco pero, pero la verdad que el resto me parece muy, muy buena historia y cómo van tocando eso,
1: esos pequeños traumas de cada uno por último eh, voy a aprovechar y en, este, en esta ocasión porque también voy a dejar una consideración eh, es una historia que eh, me fue gustando con las relecturas a primer momento no me gustó me sigue pareciendo que el final a mi parecer eh, no, no está planteado de la mejor forma. Igualmente creo que, que es una obra importante en el sentido estricto de el lado, eh, muestra el lado débil de, de, estos, sub, de estos superhéroes. Eh, vamos llegando al final. Le quiero volver a agradecer a Tuel la presencia. Fue un honor para nosotros tenerte y, y, y poder compartir este momento con vos.
3: No, Edu, perdona, a Tuel. Más que nada, gracias. Quería agregar antes de, porque si no siempre me quedo con la palabra en la boca, no por, porque sea por tu parte, Edu, sino porque yo después, cuando se termina de grabar el podcast, me dije, digo, no, ¿por qué no digo esto? ¿Por qué no dije el otro? No, que, que esta crisis, eh, viste que desee todos la palabra crisis es sinónimo de mega eventos, es la crisis, una crisis interna que que Tom King elabora, trabaja, como mencioné antes, crisis de identidad también de, de otro autor que no es Tom King, pero que la verdad que es muy bueno el desarrollo, pero como dijimos, que me parece con que coincidimos los tres, perdón, los cuatro, eh, en que el final no, 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 es, no es agradable. La verdad que yo recomiendo su lectura después de escuchar o mientras tanto se escucha este programa, y me gustaría que si un día DC se anima que haga una, solo un, un, una edición con las, con, el, con las terapias de los personajes sin la historia de por medio o que, que invente otras y que, que esté metido Tom Kim porque la verdad que es muy interesante sí. todo lo que es de terapia
1: bueno, eh, llegamos al final de este quinto episodio esperamos que les haya gustado y los lleve a leer o releer esta bella historia como siempre agradecemos a Cintia de Dulce Fandom y un dulce perfecto por la locución. Nuevamente muchas gracias a Tuel por compartir este momento con nosotros. Queríamos volver a mencionar antes de terminar, como hicimos en el episodio 4, a esta gran iniciativa llamada Comiqueros Solidarios que están recolectando eh, diferentes cosas para el Día del Niño. Es Llevada a cabo por un grupo de personas quienes recolectan cómics, libros infantiles, libros para colorear lápices, golosinas, etc en nuestras redes sociales van a encontrar eh, los flyers donde pueden comunicarse con, con estos muchachos eh, ojalá muchos de los que están escuchando puedan ayudar porque siempre está bueno dar un granito de arena para, para estas gestas tan lindas muchas gracias a todos hasta el próximo episodio Chao.